0: Доброго времени суток, мальчики и девочки, леди и джентльмены, сэры и сырихи вы на подкасте Day. подкаст обо всем и ни о чем одновременно. Ну что, время начинать Новый год, второй сезон. Как говорится, с Богом мы поехали! Прошлый. Год был клевый, мы тестили много чего интересного, в этом году пока плюшек не предвидится, но я верю в себя, в то, что я смогу собраться и много чего сделать, в частности, полезного, приятного, а именно перебивки, всякие различные вставки музыкальные между частями, чтобы это не было, сука, супер однотонно в одном и том же звуке. Да, но пока мы начинаем второй сезон, и пока все будет в том же самом, я не знаю, не хочу пока ничего анонсировать касательно других проектов, поэтому продолжаем, все стабильно, все надежно. Здесь никакой рекламы, никакого букмекера не будет. Эх, ладно, надо начинать продвигать свои подкасты когда-нибудь уже, но мы придем к этому. А пока поехали об основном. Я надеюсь, что все отошли от салатиков, поэтому раз уж мы такие все. Начнем мы этот год со спорта, и я так решил, потому что я автор этого канала, и когда-нибудь я начну писать текст, тогда этот подкаст еще, видимо, выйдет на новый уровень. А пока что новости спорта за те две недели января, что уже прошли. Что из этого интересного можно всего сказать? Супер сенсационная новость насчет э, тенниса. Извините, его будет всегда много, потому что сейчас э, с понедельника, по-моему, начинается один из крупнейших турниров в теннисе, это Австралия Ноупа. И тут я не могу ничего не сказать приятного, как насчет того, что Австралия охренеть какая в плане э, ковидных ограничений. Короче, в первом году, когда все это бахнуло, они закрылись вообще полностью на своем острове или континенте, кому как удобно. Я считаю, что они закрылись на острове. Короче, никого никуда не выпускали, никого никуда не впускали. Всем сидеть, сука, дома, сказали австралийцы, точнее правительство, и все сидели. А все, кто жители Австралии, которые должны были прилететь, прилетали, заселялись в вот эти гостиницы специально выделенные, ждали. Проходило там две недели, они сдавали кучу тестов, и после чего можно было уже куда-то выбираться. Но... Короче, фишка в том, что к ним было хрен как пойми, как попасть, потому что их было куча всяких ограничений, и вообще, короче, была куча, была куча жопы. А улететь было тоже практически нереально, поэтому большая часть австралийских теннисистов реально тусила в мире, ну, то есть в Европе, в Азии, в Америке, пока шел сезон. В Австралию домой никто не возвращался, то есть там ребята типа полгода дома не были. И вот э, вроде бы все пошло на спад. Понятно, что сейчас все опять взлетело в небеса, но у них начинается открытый чемпионат Австралии по теннису. И вот они должны уже все стартовать в понедельник, уже там завтра должна появиться сетка, чтобы все все видели, ничего не скроется от наших глаз и взглядов потаенных и всего прочего. Но во всем этой истории есть один прекрасный момент. А именно есть такой теннисист Новак серп, первая ракетка мира, по-моему, 11-кратный чемпион Австралии, ну, то есть, типа, чувак 11 раз брал этот турнир. Ну, то есть, значимо и понятно. И, в общем-то говоря, его не пустили в страну. А тут теперь давайте немножко подумаем, почему. Ну, ответ на самом деле прост. Если что, можете поставить на паузу, подумать, отпустить, и мы погоним. Власти Австралии все равно установили некоторые правила. Одно из важных правил – это о том, что ты обязан быть вакцинирован. Причем там есть перечень э, препаратов, которыми ты должен быть вакцинирован. Насчет того, что есть там российский спутник или нет, я не помню. Но в целом там дофига других вообще, короче, э, медикаментов, которыми ты можешь быть вакцинирован, и все в этом духе. И по логике, если ты не вакцинирован, то тебя не пускают в Австралию. Ну, вот такие у них правила. В целом они имеют. Вообще это относится ко всем, не только теннисист, но вообще ко всем людям. В чем прикол? Новых Джокович получил официальный медотвод а, по медицинским показателям от вакцинации. Это первое. Второе. Новых Джокович а, такой довольно-таки агрессивно настроенный чувак, который против вакцинации, причем принудительный. То есть он за то, что это должно быть добровольно, даже несмотря в сложное время. Выбор каждого из вас, но, короче, он против. И... У него есть медотвод, у него есть несколько медицинских показателей, которые именно подтверждают. То есть это не какая-то, простите меня, районная поликлиника города Москвы, а реально, то есть нормальные медицинские центры, которые в действительности выдают ему медиц- по медицинским параметрам отвод, медотвод, и он не вакцинирован. И в чем происходит? Он подавал документы на визу, причем он открыт об этом, то есть все знали о том, что он будет приезжать, он подал с документы на визу, визу ему выдали. Чтобы надо понимать, что он, типа, подал все необходимые документы, и отказа в визе он не получил. Дальше смешнее. Он официально заявляет, когда он прилетает в Австралию, что он, типа, вылетает такого-то числа, что он уведомляет организаторов о том, что он вот тогда-то, вот такой-то у него, типа, рейс, тогда-то он прилетает, потому что это все организаторы, всех спортсменов принимают и устраивают в гостиницах. Ну, то есть это нормальный организационный момент, нормальный такой. Он опять все всем говорит. В итоге, короче, он прилетает в Австралию. А чтобы вы понимали, он он прилетает, и с ним еще команда 20 человек. Потому что теннисный спорт, он как бы вроде выступает один, но у них очень всегда большая команда. Это, как правило, какой-нибудь тренер, какой-нибудь физиотерапевт, какой-нибудь массажист, психолог у многих, правда, какой-нибудь паринг-партнер, еще кто-то там из близких людей, то есть семьи у него часто летает мама-папа. Плюс там жена, плюс еще кто-то. Ну, короче, команда набирается. С ним прилетел примерно 20 человек говорят. В общем, короче, их там как-то допустили, а его нет. И в этот момент начинается самая веселая эпопея всего этого уходящего года, на еще на 208 году. В итоге ему аннулируют австралийцы визу, его держат сначала в камере ожидания, типа в аэропорту, его не выпускают в город. Он находится в аэропорту. Потом, пока они пытаются принять решение, его везут куда-то в гостиницу на карантин. И он, типа, дальше у него там, типа, ему там что-то отбирали сотую связь, потом возвращали. Вот они там все пытались разобраться, чтобы вы понимали. Типа, чувак, в открытую. То есть он ни от кого не скрывался, ничего не происходило. В итоге его посадили на карантин. Потом спустя какое-то время его выпустили. И потом вернули визу, и вот он вроде должен был приступить к тренировкам, как в итоге австралийцы нашли до чего докопаться, и сейчас у него снова аннулирована виза, он находится где-то под под задержанием, пока не будет суд. Суд, когда будет что-то, я не очень понимаю, когда, там все что-то уже запутались, когда будет судебное разбирательство, и в итоге его могут лишить Реально опять визы, и он может быть депортирован из страны. Чтобы вы понимали, ну, как все всегда понимают, что депортация, это вообще, и отмена визы, это вообще, короче, несет за собой очень сильные последствия. Потому что получить визу новый, в новый, типа, расу очень сложно. То есть нужно до хрена всего объяснить, почему у вас аннулировали визу и что вообще произошло. Да, это прям труба. А, если вас просто задержали рейс, а вам уже просто решили, что вылетели, обычно никто на это не смотрит. Обычно таких вещах сразу предупреждает, ну и понятно, что вы там не какой-то особый преступник. А тут, короче, прям момент. В итоге сегодня суббота, суда еще нет, суд может быть будет завтра, хотя вряд ли, скорее всего, будет суд в понедельник. То есть в понедельник начнется тур- турнир, он первая ракетка мира, то есть первый сеянный. То есть вы откроете страницу любого спортивного издания, там будет турнирная таблица, таблице, но Джокович будет сразу сверху, потому что он пока туда заявлен. В итоге там идет большое судебное разбирательство, и вот на все эти интересные моменты у меня вопрос больше всего к австралийцам. Во-первых, нахрена вы выдали ему визу? Ну, типа, вы знали четко. Но вы же должны были прописать правило, что, типа, въезд в страну запрещен и, типа, не выдавать ему визу. Если бы вы ему не выдали визу, то, скорее всего, весь этот конфликт произошел бы и значительно раньше, и уже к Австралии он бы, скорее всего, разрулился, и было бы все нормально. Но нет, австралийцы придумали себе проблем на голову. Теперь, а, как бы, как поведет себя Новак Джокович, потому что он может вообще очень жестко загнобить этот турнир. А это такой очень имиджевый удар, причем непонятно, по кому больше, потому что есть ощущение, что если Новак Джокович просто потом скажет, я больше в Австралию не ногой, то больше от этого потеряет Австралию ноупен, нех нежели Джокович, как ни странно. Вот, и это очень своеобразный кейс, но вот который сейчас происходит, и очень будет интересно, зачем он закончится, потому что какой будет вердикт, потому что, как оказалось, помимо Нолка еще есть еще несколько спортсменов, которые точно так же имели все медицинские противопоказания против прививки, прилетели в Австалии, их также, типа, задержали, часть из них, ну, менее именитых, улетела, часть из них также борется и там, то есть, будет групповой иск, а это еще веселее. И, в общем, теперь там будет суд, в котором они должны будут объясняться. То есть, а, как будет выглядеть? В суде австралийская страна, то есть, государство должно будет объясниться, с какой стати они депортируют наука Джоковича и почему они ему аннулируют визу. Что, типа, я уверен, у адвокатов наука прям просто идеальная картина. Они такие, типа, ну, давайте послушаем. И начинайте. А типа, там просто противовес кучу всего можно говорить. И это будет максимально интересно и в первый случай реально такой очень своеобразный. Но это прям вот австралийское правительство, которое и вообще власти, которые создали себе проблем просто на ровном месте. И сейчас они приводят кучу там всяких проблем, чтобы его реально депортировать. А по факту там, короче, все высасывается из пальца. Ну вот такая у нас Австралия. Собственно, это прям вот один из таких прикольнейших кейсов, связанных с коронавирусом, как ни странно. Ну, как бы это все уже будет в преддверии, а сегодня закончились и по-моему, еще завтра последние а, турниры предварительные тоже в Австралии, в алдалаиде победил Алан Карацев. молодец, начал турнир с победы, начал год с победы на турнире, все логично, начал турнир с победы, ну, правильно. В целом тоже логично, в первом круге ты должен победить, чтобы выиграть турнир. Пока я себе не противоречу, какой я лучший. Вот, и я победил Энди Марре, Энди Марре уже старичок теннисной элиты раннего времени, ну, то есть раннего, вот, нескольких лет назад, на самом деле лет 5-7. Вот, но Мары никак не закончит карьеру, все, играет, в основном устанавливается травм, но уже не, не все никак не решается завершить карьеру, получает вечную карту и, мне кажется, те, ну не дает дорогу молодым. Но это как бы его, но его совести не осуждаю, как говорится. Параллельно в начале года, как всегда, состоялся турнир ATP Cup, на котором котором сборная России, мужская сборная России по теннису защищала титул. Как это иногда модно говорить, хотя как таковой защиты титула нет, потому что он просто каждый год проводится. Было бы забавно, что если бы была прям защита титула. Вот вот в боксе, да, вот или в боях без правил, да, там же прям защита титула. То есть титул переходит. То есть ты лишаешься этого титула. А в футболе же нет такого. Но выражение есть. Ну ладно, удивительный просто момент. Я что-то сейчас так задумался. Прекрасно. Так вот. Мужская сборная по теннису поехала туда не в оптимальном составе, потому что Андрей Рублев и... Миха... О, ку- ку... Михаил Кукушкин, Рублев и Габашвили, по-моему, Господи. Карен Хачанов, конечно же, они заразились коронавирусом и были больны и не могли ехать. То есть не, они попали под ковидный протокол, они, естественно, они находились, я не помню, в каком городе они находились, короче, они ушли на карантин и готовились к Австралии, то есть открытом чем-то Австралии, сейчас они уже все восстановились, они сдали кучу опять тестов, все, они в Австралии, переболевшие, с прививками, короче, там куча всего, но вот И по итогу был, со сборной России выступал Дань Медведев и Руслан Софиуллин. Руслан Софиуллин вообще, по-моему, там, короче, входит в топ 200 теннисистов, не самый титулованный. И вот ребята вдвоем, при том, что еще тренерский штаб тоже как-то там попал под ковидный протокол, то есть там был вообще тренер Дани Медведева во главе сборной России, он француз, но это было очень забавно. В итоге ребята дошли до полуфинала, где в полуфинале им не хватило чуть-чуть, они не выиграли третий матч у канадцев. Даня Медведев выиграл свой одиночный турнир, Руслан проиграл свой одиночный, но в паре они не профессиональные парные теннисисты, Даня Медведев вообще не не парник вообще ни разу, и они не смогли обыграть канадцев, хотя вроде было неплохо, но Руслан бился, Даня, понятно, как первая, первая ракетка России, вторая ракетка мира сейчас. Возможно, если Джокович все-таки будет дисквалифицирован с Австралии, то, возможно, у Дани появляются хорошие шансы начать год с победы на Большом Шлеме и стать ну приблизиться к тому, что он станет первой ракеткой мира, хотя год он начнет именно в таком статусе. Руслан Сафиуллин тоже набрал очков, тоже может теперь претендовать на попадание. Сейчас надо смотреть, как закончится квалификация. И в целом он молодец. То есть они вдвоем прошли в полуфинал, где немножко не хватило. Понятно, что если бы сборная России была в полном составе, то абсолютно бы... Бодру... Скорее всего, ребята выиграли бы турнир, потому что очень сильны и как именно командно, то есть... Потому что трое ребят, двое находятся в топ-10, а Карен Хачанов, по-моему, он находится не в топ-10, он там в топ-15, Алан Карацев там еще даже, там топ-20, топ-25. Ну, то есть... Сборная в этом плане очень хорошо скомплектована и есть там играть в паре, и поэтому ребят большие молодцы. Но посмотрим, чем закончится конец года. Это именно Кубок Дэвиса и ребятам снова как бы якобы защищать там титул, хотя это абсолютно новый турнир в этом году. В общем, собственно, теперь мы что ждем? Ждем открытый чемпионат Австралии по теннису. Он будет идти примерно две недели. Ну как примерно. Начнется в понедельник 17 января и закончится воскресенье через это будет какой-то там пум-пум-пум. Нача... Короче, в конце января, там две недели будет идти турниры, в воскресенье мы узнаем нового чемпиона. Либо же Джокович защитит свой титул, либо будет новый чемпион, что в целом, собственно, тоже неплохо. Ну и пробегусь э, по некоторым другим новостям. Что-то вкратце, что-то не особо интересно. Э, я до сих пор нахожусь в таком, в расстройстве от того, что Игроки из НХЛ не поедут на Олимпиаду, да, мы сейчас поговорим про хоккей немножко, но и в ближайшее время я, наверное, в следующем выпуске подкаста, а может уже, да, скорее всего, в следующем выпуске подкаста, плюс-минус через две недели, мы как раз стартанем уже с Олимпиады и вообще уже будем знать все и будет очень большое, много минут про это. Но в любом случае сейчас еще и остановился чемпионат как бы континентальной хоккейной лиги. Это российский чемпионат плюс-минус командами из ближайших э, государств, а именно из команды из Китая, Беларуси и Литвы, Литвы, по-моему, и Финляндии. Вот. Приостановился, потому что тоже произошла вспышка коронавируса во многих э, турнирах, э, во многих командах. Тоже дает это о себе знать. И у руководства лиги не было никаких... Э, ну, не было шансов, как продолжать, потому что это все проблема для здоровья игроков, это абсолютно неинтересно, и в преддверии Олимпиады все это затормозилось, они затормозили ровно до начала Олимпиады, плюс еще будет Олимпиада, и, то есть, чтобы все игроки, видимо, сейчас вернуться в свои страны и будут готовиться к матчам сборной, то есть, грубо говоря, просадка именно хоккейного турнира на Олимпиаде будет еще сильнее, потому что Часть игроков в действительности будет растренирована. Им придется как-то всем собираться. Хорошо сборным, у которых есть внутренние чемпионаты. Это немцы, швейцарцы, шведы, чехи, финны, если я не ошибаюсь. Но для России это будет немножко проблематично, потому что будут все растренированы. Хотя, может быть, сейчас соберутся на сборы и будут э, запрутся на месяц. Да, вот это 30 мужиков запрутся на базе на месяц и никого не будут туда допускать. Вот, и будут тренить. Капец, конечно, это прям ты нормально так морально можно ж подсесть. Но в любом случае у ребят нет какой-то большой необходимости выходить или как-то продолжать. Понятно, что вспышка вот этого штамма, штампа микрон в действительности дает о себе знать. И тут надо с этими а, смириться нормами жизни. Поэтому ждем. Сейчас все, наверное, уйдут на паузу. И уже через две недели, даже в выпуске моего, наверное, подкаста, будет уже информация о том, что Олимпиада, типа, началась или вот-вот начнется. И зачем вообще следить, что интересно и в какие дни вообще стоит посмотреть. Потому что пока, естественно, нет никакого расписания. И сейчас оно только-только будет составляться. Единственный раз уже мы плавно перешли в Олимпиаду. Короче, все там очень хреново, если честно. Очень плохая биатлонная трасса, уже об этом говорят, уже выпу- выпустили репортаж на телеканале Матч ТВ, можно его посмотреть, я думаю, найти. Уже сервисмены, это чуваки, которые готовят лыжи да, для сборных, уже наши сказали, что все очень плохо, что это, типа, будут а очень плохая поля, ну, вот эта площадка, снег искусственный, все это, короче, будет прям бить ужасно по... Не только подготовки, но вообще выступлению. То есть это не будет чего-то естественного, натурального, что, например, да, проводится во время Кубка, этапов Кубка мира, когда они по Европе да, гоняют. То есть это Германия, Австрия, Норвегия, там, Швеция, если я не ошибаюсь, Швейцария, да, там, вот, а да. турнир всегда заканчивается обычно в Ханте-Мансийске. Ну, то есть, есть один из этапов, но туда обычно никто не приезжает. Вот. Ну, потому что он последний, и далеко лететь. Там все-таки это натуральный снег, его редко довозят искусственно, и поэтому, короче, у биатлонистов тоже будут с этим проблемы, и у лыжников. И, в общем, короче, будет все это очень так себе, и есть вероятность, и очень большая на данный момент, лично я уже оцениваю. Ну, то есть, когда ты теряешь один вид спорта, ну, как бы он там сильно, ну, не так еще, да, может быть, хотя... Понятно, что люди, которые увлекаются многими видами спорта, будут там кайфовать от, например, той же фигурки, от того же бобслея, скелетона, прыжков с трамплина, но, например, хоккей – это одна из значительных, понятно, по просматриваемым, так сказать, видам спорта по просмотрам. Понятно, что биатлон тоже очень сильно просматривается, и это большая просадка, это правда. Вот, то еще могут где-то находиться косяки, и поэтому Олимпиада такая, но попадает под разряд провальных, но Пекине, по крайней мере, летняя была очень крутой, это правда, там было много всяких олимпийских рекордов и всего прочего, но посмотрим теперь, что будет опять вот в Китае теперь, как они проведут зимнюю Олимпиаду, но есть очень большой пласт сомнений. Ну и, собственно, ладно, давайте заканчиваем с темой спорта. Очень много о ней, но, правда, год начался прям очень со спортивных, интересных новостей. Когда-нибудь здесь должна быть красивая музычка в качестве перебивки. Я ничего петь не буду, но считайте, что здесь была перебивка, место для вашей рекламы. Надо будет сегодня ставить ссылочку на всякие свои соцсети. Пишите, если надо кого-то прорекламировать. легко, с удовольствием обозначим. Ну и давайте двигаться дальше. К теме лайфстайлу хотелось бы, конечно, перейти. Год начался очень с трагических новостей про Казахстан, и я честно скажу, я не очень хочу об этом говорить. Ну, во-первых, я стараюсь держаться от политики подальше, правда, и там множество политических аспектов, это во-первых. Во-вторых, я, честно говоря, не спрашивал у своих знакомых из Казахстана, у меня есть как таковые что вообще случилось, что там послужило виной и всему прочему, просто я был в шоке с этого. Очень все было неожиданно спрашивать. У родителей тоже про эту всю историю не очень хотел. И просто хочется пожелать, чтобы там все закончилось, чтобы все это было мирно. И, ну, правда, чтобы без жертв все это было очень мирно, чтобы все там вернулось в мирное русло. Потому что, ну, хочется съездить в Казахстан, но в Казахстан в Казахстане очень большой прорыв был вот именно культурный очень много людей очень много музыкальных исполнителей я весь год об этом говорил что я восхищаюсь в этом плане и очень хочется чтобы все там утихомирилось и было все хорошо я очень за мир во всем мире и как бы поэтому я не буду об этом точно говорить в рамках своего выпуска и ни одного из подкастов и буду стараться так сказать, держаться подальше. Но тему в любом случае лайфстайла надо развивать. И вот одна из одной такой темы, которая родилась, ну, буквально, буквально прямо накануне. Я как-то не очень готовился, если честно. Но, короче, меня очень заинтриговала тема настолок. А именно объясню сейчас, в каком формате. Сейчас молодое поколение людей очень сильно стало, ну, как бы, играло, но играет больше, на мой взгляд, чем, ну, там, понятно, что не наши родители, а вот, э, так сказать, наши сверстники, ну, не наши сверстники, а люди старше как раз нас, вот, типа, ровно на одно поколение. Это вот, типа, людям, которым, если мне сейчас, да, там, 27, то следующее поколение для меня — это люди, которым, там, 35-40. Это немножко другое поколение, я считаю, это вот... Потому что вот наши уже начинают играть больше, К своему я еще отношу людям, которым вот до 35, что это надо понимать, потому что мы как-то плюс-минус подходим, да, 30 понятно, что отлично входит. И вот что есть большое число различных настольных игр, которые популяризированы, которые популяризируются, и в частности есть огромный пласт таких игр. В частности, расскажу про свои любимые и вообще в чем к чему. К чему я это завел? Есть очень крутые игры настольные, по которым проводится большое количество турниров, да, типа там «Колонизаторов», «Какой цивилизации», «Какие игры престолов». Понятно, что вообще по мафии проводится огромный турнир, и да, я считаю, что это настольная игра, хотя понятно, что она выросла уже в отдельный, в отдельную просто какой-то поджанр, потому что, ну, сложно ее называть настольной игрой, да, она не, не вяжется с этим названием, Хотя понятно, что она начиналась именно как настольная игра, а это же прям целый чемпионат, то есть там люди играют настолько по, по четко определенным и заданным правилам, понимают какие там есть стратегии, тактики и все в этом духе, а еще же это смотрят, но это вот, на мой взгляд, это такое очень уникальное комьюнити, которому, ну как мне кажется, стоит немножечко развиться. Объясню, в каком плане. То есть мы все в целом, я думаю, все, кто сейчас это слушают или будут слушать, или послушали, или вообще хоть раз, короче, играли хоть раз в «Мафию». Именно играли в «Мафию» не просто по фану, что типа, ну, иногда играется по фану, это когда тебе даются персонаж какой-то, и ты там начинаешь просто куролесить адовую жесть, чтобы это типа просто вообще никто ничего не понял. А если вы плюс-минус собрались, ну, прям вот поиграть на интерес, то есть вам интересно поучислять «Мафию», обманывать, ну то есть, ну, то есть проиграть почти как ну, такой любитель, но уже со скиловами, чтобы был в действительности вот этот накал борьбы, что вы там, у вас осталось, э, не знаю, у вас осталось в конце трое одна мафия, два мирных жителей, и вот вам надо определить, кто из вас мафия, вы еще все втроем профессионально врете, просто там, ну, короче, вот этот накал борьбы, еще все остальные за столом прям реально следят, то есть не просто отключились такие от игры, а реально следят. И вот, как мне кажется, вот когда такие турниры по мафии проходят, им не хватает немножко пиара, и вот таких объяснений для банальных э, таких новичков, что это, типа, становится реально популярным с объяснением каких-то правил, как играем, почему, и не хватает каких-то таких реально э, рофлатуриков таких вот, когда можно пофаниться, и чтобы такой зритель, он такой, о, вот тут чуваки, которые профессионально играют в мафию, сейчас будут там играть смешно, но вы хотя бы поймете, как примерно это играется. И там комментатор будет рассказывать о том, что да, там, то есть идет трансляция понятно, они не слышат комментаторы, и комментаторы говорят, а вот сейчас игрок под таким-то, там, не знаю, дикий львенок 37 применил тактику, не знаю, абракадабра а это значит вот это, и дает какую-то вставку. Да, и потом ты уже такой, о, прикольно. Если тебя это заинтересовало, то ты уже идешь такой на профессиональный уровень смотреть, потому что, например, за некоторыми покерными турнирами, вот в целом «Мафик» даже к ним можно уже на таким, вот он вырисовывается, такой пласт игр, Да, на покерных турнирах ты там смотришь, там, с какими комбинациями люди играют, как они там, что смотрят, но иногда тебе хочется просто посмотреть, как люди реально, вот, играют по фану, просто вот там сидят профики, они такие, а, типа, all in, ну, да, там, ставлю все там на каких-то картах, а реально комментаторы пытаются придумать какое-то объяснение, ну, то есть, в этом плане становится довольно-таки смешно. Ну, лично мне, о, я кайфую, то есть я человек непрофессиональный, смотрю, как играют, типа, профессионалы, но там каком-то любительском уровне, то есть они там не, не напрягаются. И я такой, о, а теперь интересно посмотреть, как они играют как профессионалы. И ты смотришь и понимаешь, что, блин, да, это группа. И мафия, было бы очень интересно посмотреть на таком же уровне. И вот как бы мафия выросла. Понятно, что она за настольным играм. Вернемся к настольным играм. Все это записывается прекрасным одним дублем. Когда-нибудь надо начать писать сценарий. Напомните мне, кто-нибудь, когда-нибудь в следующий раз. И, в общем, настольные игры в таком формате тоже многие есть стратегические. Из такого ряда прям стратегических и интересных игр, ну, то есть можно выделить, конечно, бесконечное множество сейчас, которые такие чуваки, которые прям умеют играть, послушают этот выпуск подкаста и напишут мне, «Боже, чувак, какой ахинею ты несешь, но поиграй вот в эти игры». Для меня, например, я вот очень хорошо наблюдал, как ра- росло, росла, росло, росло росла популярность игры, э- игры, престолов, которая настольная игра, которая без какого-то фактора рандома, и при этом все это довольно-таки очень интересно построено в взаимоотношениях. И мне кажется, вот она такая, типа, которая может расти к игре в мафию, когда да, там люди отыгрывают, устанавливают какие-то правила посчитывают какие-то очки и все в этом духе. И вот этот профессионализм, он растет у таких игр. Лично я ужасно кайфую, и когда-нибудь я все-таки потрачусь на эту игру и найду людей, с которыми я поиграю. Это «Сумерки империи». Это прекрасная игра, которая направлена тоже на победу, понятно, там ну, там есть уже кубик и присутствует фактор рандома, но он обычно при военных действиях. И это как бы не несет в себе какой-то такой прям глобальной стратегии, что Тут тебе повезло, а тут не повезло. Потому что на военных действиях тоже иногда бывает такой рандом. Все мы прекрасно понимаем. А если мы посмотрим какие-то военные истории, то вообще копнем. Но там, ну там прикольная игруха, когда ты реально можешь... То есть в нее можно играть, например, двумя моментами. Можно играть очень быстро. Это суть в том, что ты такой собрался небольшую армию, пошел со всеми воевать. А можно уже развиться по полной. Дальше у тебя куча армии. И вот тут вы начинаете всю, всю военную кампанию. Да, между всеми и выходит победителем только один. Да, и при этом, когда у вас там уже заканчиваются монетки золота, вы просто у меня типа просто пишите на листочке, сколько вам приходит монет и сколько у вас осталось, вы там просто так ведете, потому что все это какой-то бред уже становится. Вот. И те же самые колонизаторы, которые вышли в настольной игре, которые бы очень зависели от фактора рандома, во-первых, кубика, во-вторых, расстановки номеров на гексе. Потому что это шестигранничек, да, который в настольной игре называется гексом С ресурсами, какая туда цифра, как вы поставите свои города, как вы поведете свою стратегию На самом деле это тоже много чего зависит Есть на планшете игра колонизаторы, ребята кто-то заморочили, сделали Но они очень плохо поддерживают, хочется им прямо написать в поддержку Чуваки, давайте я вам помогу вот, и очень тяжело играть в нее на iPad, если честно, поэтому очень приятно с друзьями в нее зарубать, но там понятно, что есть ограничения по людям, там оптимально 4 игрока, 6 вообще нереально играть, то есть там игра очень по фасту проходит, в 4 очень оптимально, Втроем слишком много места, в 4 самое оно. Понятно, что есть некая стандартная монополия, с которой все начинали, и она вообще уже не считается как настольной игрой. Она, мне кажется, она должна, знаете, в роддоме выдаваться ребенку с рождения. Неважно, мальчик или девочка, вот там у вас ри- родился ребенок. Вот вам от государства монополия, Прямо она должна дариться. Мне кажется, выдаваться, не, вот прям родителям, а, вам на будущее. И там с каждым ребенком, типа у вас них должно быть три, причем разноплановых. Вот, чтобы дети могли спокойно играть. мне кажется, Монополия это прекрасная игра. Вот. Есть ряд вот таких игр, которые очень прикольные. Понятно, что есть отдельный жанр настольных игр это игры на компанию, да. Это вот тут уже всякие Эляс, Имажинариум, какие-нибудь «Клюеда». Ну, то есть все, что круто поиграть в компании. Ну, типа, реально, вы сели и поехали. А еще очень забавно, на самом деле, вот эти настольные игры, как-то я не знаю, кто их автор. Ну, понятно, что на каждый есть автор, но я не знаю этих людей именно в лицо, так сказать. Очень прикольно посмотреть про, на то, как они играют с под воздействием алкогольного опьянения. Это же вообще начинается в фери. Короче, если вы ни разу не играли в Imaginarium или Elias под алкоголем, я, конечно, сделаю жучайшую пропаганду алкоголя, но попробуйте. Вам понравится. Поверьте, это очень смешно, как люди пытаются объяснить самые простые слова очень сложно, или нарисовать. А если ты еще не умеешь рисовать, вообще прекрасно. Короче, рекомендую. Есть игры, где надо портить, да, друг другу жизнь, типа Свинтуса, Манчкина, Шакала, ну то есть такой отдельный жанр, да. Это где вы просто делаете все, чтобы разосраться своими друзьями. Хотя нет ничего лучше монополии, который объединяет в себе все это. Там же можно играть и на очки. И играть и на... Посрись со всеми своими друзьями. И будь молодцом. И играть нетрезвым, когда у вас вообще там диспуты будут про то, кто сколько кому и что должен. И вы, короче, прям вообще будете кайфовать со всего этого и ненавидеть всех своих друзей одновременно. Есть всякие игры для двоих. Я сейчас не про какие-то эротические. Я сейчас и реальные игра для двоих, где вы можете играть один против одного. Всякие там дудлы и многие прочие. И есть игры, жанры которых открыли для меня в этом году, я даже не знал. Огромное спасибо моей девушке, которая показала мне игру. Причем это такая очень забавная одноразовая игра. Эта игра называется на «Экзит». Их есть несколько различных э, игр, ну, с- точнее, ну, серии игр. Суть, почему она одноразовая. Суть игры в чем заключается, это нужно разгадать некую загадку, то есть там большой объем загадок, мы мы играли в одну из версий, где, по-моему, 24 загадки, и типа итогом становится, что вы разгадали, прошли весь квест, и, как на мой взгляд, это вот реально, либо настолки послужили прародителями некоторых квест-комнат, либо наоборот, по итогам квест-комнат стали вот такие настолки, ну, тут смотрите, кому что ближе. И фишка в том, что она одноразовая, потому что ты вырезаешь, короче, ты делаешь все, что возможно, с различными карточками. И когда ты уже отыграл игру и дошел до конца, тебе реально неудобно, потому что, ну, то есть, не отдашь ее кому-то, чтобы такой, о, типа, мы ее прошли, и давай еще раз пройдем. Нет, во-первых, ты знаешь ответы на некоторые вопросы, во-вторых, короче, уже использованы карточки, это не очень интересно. То есть, без них, ну, то есть, когда ты все это вырезаешь, это круче. И это реально жанр одноразовых игр, я реально впечатлен, но мы отыграли одну, мы ее играли примерно часа три вдвоем, но ну, мы ее прошли, но мы потом долго отходили, мы... просто был мозг немножко загружен. Но потом мы решили, что было бы круто еще отыграть в другие игры, их там типа в серии 5, по-моему. Но в любом случае можно их купить и поиграть. Игра называется Exit, максимальная рекомендация. Ну и закончу, что еще есть у меня из таких прекрасных игр. Понятно, что одна из первых... Понятно, что в детстве у меня была монополия, я же говорю, она должна выдаваться с рождения, которую я очень любил. Потом у меня появилась игра уже более... Ну, то есть покупались еще в детстве какие-то игры, не самые там, может быть, суперинтересные, какие-то такие запоминающиеся. Понятно, что в детстве я играл в «Колонизатор», в «Сумерки империи», еще в какие-то игры... Ну, а одна из, из того, что у меня есть, это еще Imaginarium, но это прям классика, как мне кажется, кажется. Есть игра Munchkin, это вообще легендарная игруха, где можно портить жизнь другу и вообще играть в нее большой кома- компанией, по там до восьми игроков, это вообще прекрасно, и портить жизнь соседу, М-м-м-м. говорю, жанр игр подпорт другу. Есть игра Дудлы, это прям на реакцию, очень, круто развивай... очень крутая развивающая игруха, прям вообще кайф. Вот э, Мы обнаружили с девушкой ее первый раз в Казани, и <laughs> мы где-то ждали еду и просто зарубились в нее. В итоге я, мы приехали в Москву, я купил, мы периодически играем. Есть игра Флакс, это вообще определенный тоже Жан Эргер, тоже по порте жизнь другу, где нужно... Со- то есть правила игры создаются по ходу самой игры, и тоже в этом есть некий свой шарм, и иногда очень прикольно, когда ты просто начинаешь... Ну, можно играть стратегически, что типа «О, сейчас я отыграю так, чтобы быстро выиграть», а кто-то может играть по стратегии «Блин, засру сейчас всю малину», и выпутывайтесь сами как хотите. Она может играться бесконечно благодаря твоим дебильным правилам, дурак. Вот, и, наверное, кстати, по играм у меня все. Но вот действительности, из того, что хотелось бы еще приобрести это вот «Сумерки империи», вот эта игра Exit и допройти остальные комнаты. И, наверное, это все таки играть в Dungeons Dragons. И тут я, наверное, затрону вообще отдельную историю. Dungeon Dragons или Драконы и подземелья, как она называется, это вообще, да, это уже такая ролевая игра. Если кто-то из вас не знает, не понимает, о чем я говорю, посмотрите, есть множество прекрасных видосов об этой игре. Из самого популярного, где в нее играли, это Теория Большого Взрыва. Там есть момент, где, 4... где они очень круто отыгрывают в эту настолку. Есть на канале Чикенкари подземелье Чикенкари. Они играют именно в эту игру. Это настольная игра, прописанная в книгах. У него нет поля, у него есть только фишки. Точнее, какие фишки? Нет никаких фишек. Есть только, пропи... есть только кубики и есть э, куча листов бумаги. Забавная, да, игруха? В чем прикол? Для тех, кто не знает, для тех, кто знает или хоть раз играл, мой рассказ будет не особо интересным. Для тех, кто ни разу не играл. Мы играли в издание, которое было из, сука, трех книг. У меня у друзей в какой-то момент они купили себе, я даже хрен знает, как им это удалось, на английском языке, три книги правил. В чем суть игры? Есть главный, это мастер игры, у которого есть весь сценарий в голове. что что будет происходить с игровыми персонажами в течение этой игры. Игра может (смех) продлиться, сколько в нее захотят играть игроки, насколько хороший сценарий у мастера игры. Мастер игры знает о всех локациях, мастер игры знает о всех персонажей, о всех ловушках. Ну, то есть он продумывает весь, так сказать, геймплей и потом ведет всех этих персонажей по этому геймплею. Есть игроки, в самой игре, которая прописывает себе персонажа. Чтобы вы понимали, в этой на, на, игре есть реально типа как. Ну, то есть, есть описание всех рас, всех подвидов, классов и всего прочего, а, и много чего интересного. И короче, вы прям реально можете продумать своего персонажа, прям отыграть на нем как вот вам захочется. Условно, к примеру, вы можете быть бардом Сеней, вечно бухающим бардой Сеней, который будет петь отвратительные песни из разряда Эдуарда Сурового и, короче, пытаться всех спасти. Ну, то есть... Все зависит от того, как вы отыграете этого персонажа. Тут, как правило, многим не нужна никакая театральная, так сказать, постановка. Вы можете принять любую стратегию в своей голове, сказать, что вы играете за вот этого персонажа. Он у вас вообще отвратительнейший персонаж вообще в мире. И играть от из-за за него, сделать свой альтрэго или быть умницей, паинкой, заинкой, кроликом, слоником и всем прочим. Вообще отыгрывать на всю команду. Вы реально рекомендую посмотреть «Подземелье Чикенкаре». Там есть очень много очень хорошее отыгрывание персонажей разными актерами, героями и знаменитыми людьми, как они справляются. Вот. И в итоге вы там играете некую линию, и по факту вы можете своими персонажами отыгрывать до бесконечности много этих игр. То есть вы можете иметь своего персонажа, и он у вас там будет с нулевого уровня, там вплоть до... 105-го а у вас будет бард Сеня, который поет свои песни, что от его одного только ноты, играющей на его прекрасный, не знаю, каком-нибудь музыкальном инструменте, вся работа в городе останавливается, да, и вам нужно будет кубик, кинуть кубик, чтобы это произошло. И поскольку вы часто кидаете кубик, а кубиков там реально большое число, я впервые увидел, сколько есть многогранных кубиков, Для этого становится всегда интересно, и вот в эту настольную игру я бы завалился играть с удовольствием, и это, знаете, как провести свою неделю отпуска. Ну, я играл в ДНД, и все, и на этом вы просто можете потерять весь-весь свой отпуск. И, собственно, представляем, что здесь опять была какая-то музыкальная отбивка. Когда-нибудь мои лапки доберутся до того, чтобы сделать какой-нибудь тупой джингл, чтобы он здесь хотя бы играл, и это было бы хотя бы приятно ушам, а не как я долго времени привыкал в в рамках одной музыкальной перебивки в одном из подкастов. Это было отвратительно. Собственно, начать год, мне кажется, удалось. Мы будем развивать этот подкаст. Дальше, возможно, в какой-то момент я скажу, что все, я хочу рекламировать, и тогда этот подкаст будет еще больше кем слушаться, а не просто тремя людьми. Спасибо вам и всего хорошего.